0: Mein Name ist Wolfgang Wittig und für die, die mich nicht kennen, wollte ich mich kurz noch vorstellen. Ich bin verheiratet seit 17 Jahren mit Katrin. Ich habe eins, zwei, drei wundervolle Kinder und seit kurzem einen Hund. Ich äh, bin seit 20 Jahren in der Treffpunkt-Leben-Gemeinde. Ich bin hier für die Facebook-Seite zuständig, darf ehrenamtlich beim Predigen mitmachen. Ich bin selbstständig. Ich fahre gern Rennrad. Und ähm, ich esse gerne und ich koche auch gerne. Vor drei Jahren... Haben wir als Familie eine Diagnose für eins unserer Kinder erhalten, die uns die letzten Jahre in Atem gehalten hat. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, wo ich war, als der Anruf kam nach einigen Tagen des Hoffens und Bangs und uns diese Diagnose mitgeteilt wurde. Und in dem Moment passierte das hier. Da waren auf einmal sehr viele Fragen. Was ist wirklich wichtig? Bleiben wir eine Familie mit drei Kindern? Hält unsere Ehe das aus, was vor uns liegt? Ist Facebook wichtig? Was passiert eigentlich mit meinem Glauben an Gott? Da waren so viele Dinge, und in der folgenden Zeit ist mir eins immer wieder passiert, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe und ich gesagt habe, wie geht's dir eigentlich? Dann kam ganz oft als Antwort, ach wisst ihr, ihr macht gerade so eine schwere Zeit durch, dagegen sind die Probleme, die ich habe, die sind, sind nicht der Rede wert. Aber das stimmt nicht, weil sich Leid und Trauer nicht vergleichen lässt. Weil die Situation, in der du bist, nicht verglichen werden kann mit der Situation, in der die Person neben dir ist und in der die anderen Leute sind, die hier sind. Vielleicht ist es bei dir der Verlust eines Jobs. Es ist ein Unfall. Es ist das Zerbrechen einer Beziehung. Es ist das Kind, das nicht mehr nach Hause kommt und auf das du so lange wartest. Bei einigen Leuten ist es Krieg, der auf einmal in ihr Leben reingekommen ist. Und ich weiß auch, dass viele unter der Corona-Zeit leiden und vielleicht ein Geschäft, das sie sich aufgebaut haben, nicht mehr da ist. Dass die Zeit, die man zu Hause beim Homeschooling auf einmal mit den Kindern verbringen musste, die Familie an den Rand der Belastung gebracht haben und dass das echt für Spannung gesorgt hat. Was mache ich in so einer Situation? Paulus schreibt in seinem Brief an die Christen, in Rom vor fast 2000 Jahren folgende Verse. Was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, das gilt uns. Wir sollen daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Warum stehen so viele alte Geschichten in der Bibel? Und warum lesen wir die überhaupt noch? Das, was Paulus hier schreibt, ist, dass diese Geschichten mit mir zu tun haben, wenn es mir gerade so geht, wie ich das eben beschrieben habe. Paulus ist sich sicher, dass ein Grund für die Überlieferung dieser ganzen Geschichten in der Bibel ist, dass wir daraus lernen können, dass wir lernen, unsere Hoffnung auf Gott zu setzen und daran festzuhalten. Paulus sagt, schau dir die Geschichten in der Bibel an. Sie sind dafür da, dass du ermutigt wirst. Und du darfst dich in diese Geschichten reinversetzen. Du darfst dich mit Personen in der Bibel vergleichen, die durch Dinge gegangen sind, die schwer waren, die durch Leid gegangen sind. Das ist nicht anmaßend, sondern das ist das, warum wir diese Geschichten haben und warum sie da stehen. Und eine Geschichte, die mich gefesselt hat, ist die Geschichte von Mose. Wahrscheinlich hast du es irgendwo schon mal gehört. Vielleicht hast du es auch von klein auf dem Kindergottesdienst gehört. Aber Mose, diese Geschichte, die ist oft verfilmt worden. Es gibt einen Zeichentrickfilm, es gibt den alten Film Zehn Gebote. Und in dieser Geschichte lesen wir das ganze Leben von Mose, von vorne ran. Mose wurde in Ägypten geboren als Israelit. Und über Mose lesen wir, dass er als kleines Kind in den Palast des Pharao kam und dahin gebracht wurde. Wir können lesen, dass Mose, steht auch in der Bibel, ein sehr schönes Kind war. Wir lesen, dass Mose die beste Ausbildung genossen hat, da am Hof beim Pharao und dass er in allem trainiert wurde, was es damals so zu wissen gab. Da steht auch, dass alles, was Moses tat und sagte, ihm hohes Ansehen brachte. Das ist ja mal eine krasse Aussage, finde ich. Wir können lesen, dass Mose mutig ist, aber auch, dass er impulsiv ist. Er weiß, dass Gott etwas ganz Besonderes mit ihm vorhat, dass eine Berufung auf seinem Leben liegt, nämlich, dass er die Israeliten aus diesem Land Ägypten befreien soll. Ach ja, und Mose ähm, surfte gerne auf dem Nil und, äh, was viele nicht wussten, sein Lieblingsessen waren Datteln im Speckmantel. Und dann kommt eine Situation, die alles verändert. Das lese ich euch vor, das ist im Neuen Testament aufgeschrieben in der Apostelgeschichte. Da steht, als Mose 40 Jahre alt war, beschloss er, sich um seine Brüder, die Israeliten, zu kümmern. Eines Tages musste er mit ansehen, wie ein Israelit von einem Ägypter misshandelt wurde. Da griff er ein, er übte Rache und schlug den Ägypter tot. Mose meinte, seine Landsleute müssten jetzt erkennen, dass Gott ihn zur Befreiung seines Volkes geschickt hatte. Doch sie kannten es nicht. Am nächsten Tag kam er gerade dazu, als sich zwei Israeliten stritten. Er versuchte, den Streit zu schlichten und sagte zu ihnen, ihr gehört doch zu ein und demselben Volk. Warum schlagt ihr euch? Aber der, der mit dem Streit angefangen hatte, stieß ihn zurück und rief, Wer hat dich eigentlich zu unserem Aufseher und Richter gemacht? Willst du mich etwa auch umbringen, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Mose erschrak über diese Worte. Er verließ Ägypten und floh nach Midian, wo er als Ausländer lebte. Mose hat von einem Tag auf den anderen alles verloren. Wir lesen, dass er direkt vom Palast ein Flüchtling wird, ab in die Wüste. Mose war 40 Jahre in Midian, so heißt dieses Land in der Wüste, bevor seine Geschichte mit Gott wirklich weitergeht. Und wenn du die Zahl 40 in der Bibel liest, dann ist das nicht nur eine Zeitangabe in diesem Fall, sondern die 40 taucht immer wieder auf. 40 Tage lang hat es geregnet, bevor Mose die Arche, bevor Noah die Arche zugeschlossen hat. Der war's. 40 Tage lang musste das Volk Israel durch die Wüste wandern, bevor sie in das versprochene Land kamen. Mose ist 40 Tage lang auf dem Berg Horeb, wo er die Gesetze von Gott gesagt bekommt, während das Volk unten anfängt, sich ein Götzenbild zu machen, ein goldenes Kalb, um das sie rumtanzen. Als Israel dann in das versprochene Land gehen soll, da senden sie Kundschafter aus und die sind 40 Tage in diesem Land. Der Prophet Jonah wird nach Nineveh in eine Stadt, die unglaublich ja, kaputt war, geschickt mit einer Botschaft von Gott. Und die lautet, ihr habt 40 Tage lang Zeit, umzudrehen, zu Gott zu kommen, bevor Gott sonst diese Stadt vernichten wird. Jesus geht 40 Tage lang in die Wüste, bevor er das erste Mal öffentlich auftritt und ähm, die Kirchengeschichte, da gibt es Überlieferungen, die glauben, dass 40, 40 Stunden die Zeit war, die Jesus im Grab war nach der Kreuzigung. Es sind 40 Tage nach der Auferstehung bis zur Himmelfahrt und diese Zahl 40, die taucht immer wieder auf und in all diesen Geschichten steht die 40 für eine Zeit der Ausrichtung, der Erneuerung, des Neuanfangs, des Wartens, des Hoffens und der Veränderung. Mose, das können wir in der Geschichte sehen, ist nach 40 Jahren ein völlig anderer, als der er vor dieser Zeit war. Er kommt aus dieser Zeit nicht verbittert und nicht enttäuscht heraus, sondern er ist bereit, die Aufgabe, die Gott für ihn vorbereitet hat, zu meistern. Vorher war das nicht, weil diese 40 Jahre in der Wüste, die haben ihn zu dem Mann gemacht, den Gott wirklich für diese Aufgabe verwenden wollte. Er hat vorher schon die gute Ausbildung. Er ist vorher schon im Palast. Er ist eigentlich da und hat alles, aber Gott benutzt ihn nicht. Gott wartet diese Zeit der Veränderung, diese 40 Jahre ab. Und nach dieser Zeit, wenn wir uns Mose angucken, was die Bibel da über ihn schreibt, da, ist er, da wirkt er unsicher. Da sagt Gott zu ihm, geh, ich sende dich. Und er sagt, hey, wer bin ich denn? Was kann ich schon? Ich kann nicht gut sprechen. Er schaut auf einmal nicht mehr auf all das, was er hat und was er vorzuweisen hat, sondern Mose schaut auf einmal auf seine Defizite und auf das, was er nicht kann. Und diesen Mose gebraucht Gott. Wie geht das? Wie kann aus einer Krise, aus einer Zeit des Wartens und des Übergangs so etwas herauskommen, wie wir es bei Mose sehen? Eine Wüste ist ja erstmal ein trockener, lebloser Ort, aber auch dort gibt es Wachstum. Nur es passiert anders. Es wächst nicht so viel Grün nach oben, sondern es wächst viel Wurzeln in die Tiefe runter, um die Versorgung zu bekommen. Und da habe ich einen, einen Gedanken heute Morgen noch bekommen. Das ist quasi noch ein Einschub in die Predigt. Und ich glaube, dass hier jemand ist, für den das ganz speziell ist, oder vielleicht auch jemand, der den Livestream schaut oder hinter das Video. Aber wenn ihr euch Mose anguckt, dann hat er sehr früh schon seine Berufung bekommen. Mose wusste, dass er quasi derjenige ist, der äh, auserwählt wurde, das Volk zu befreien. Und ich glaube, dass es Leute gibt, die ganz genauso wissen, Gott hat eine Berufung auf mein Leben gelegt. Ich habe eine Zusage bekommen, ich habe eine Prophetie bekommen, ich habe einen Zuspruch bekommen, dass Gott etwas mit mir vorhat. Aber das bedeutet noch nicht, dass das schon sichtbar ist, dass du schon da bist. Denn bei Mose und bei ganz vielen anderen Leuten in der Bibel sehen wir das immer wieder, dass zwischen dieser Zeit der Berufung und der Sendung eben diese 40 dazwischen liegt. Diese Zeit der Neuausrichtung, des Zurüstens und des Wartens. Und wenn du im Moment so dieses Gefühl hast, ich bin irgendwo und ich weiß gerade nicht, dass es weitergeht, dann, dann möchte ich das zusprechen, dass Gott an dieser Berufung festhält, die er dir gegeben hat. Aber dass bis zu der Zeit, bis zu der Sendung, bis das passiert, dass es da noch ein bisschen Zeit ist. Und wir sehen an dieser Stelle, was passiert ist, als Moses das selber in die Hand genommen hat. Denn er hat ja auch, er wusste ja, dass was kommt. Und er wollte, wollte diese Sendung produzieren, indem er jemanden totgeschlagen hat. Nicht so eine gute Idee. Ja, und das lesen wir auch an manchen anderen Stellen in der Bibel, dass das keine gute Idee ist, sondern Gott hat seine eigene Zeit. Und wenn du wartest, dass das, was Gott in dein Leben gesprochen hat, in die Existenz kommt, dann vertraue einfach darauf, dass er seinen eigenen Zeitplan hat. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich mag kein Warten. Und das mögen die meisten nicht. Und ich mag auch keine Veränderung so unbedingt. Ähm, es gibt jede Menge Stimmen und Gedanken, die in so einer Zeit, in so einer 40er-Zeit kommen. Und ein Gedanke, ähm, mit dem du dich sicherlich dann auseinandersetzen musst, ist die Frage, was denkst du über dich selbst? Was denkst du über dich selbst, wenn du mit leeren Händen dastehst und alle Bälle runtergefallen sind? Was denkst du über dich selbst, während du diese ganzen Bälle noch in der Hand hast und versuchst, sie festzuhalten oder damit jonglierst? Wer bist du, wenn auf einmal alles zum Stillstand kommt und sich ein riesiges Loch auftut? Und bei Moses war das sicherlich nichts anderes, denn er kam von einem Leben im Palast mit Dienern und allem, was man sich vorstellen konnte, auf einmal in die Wüste. Wer bist du in Gottes Augen, wenn das passiert? Und da darf ich dir zusprechen... Du bist sein geliebtes Kind, du bist seine geliebte Tochter, du bist sein geliebter Sohn. Nicht, weil du so viele Bälle hast, nicht, weil du irgendwas vorzuweisen hast, sondern einfach nur, weil Gott dich liebt. Er liebt uns zuerst und dazu lese ich euch einen Vers aus dem Johannesbrief vor. Da steht nicht darin, besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn zur Vergebung unserer Schuld gesandt hat. Ich kann nichts machen, auch in so einer Zeit, dass Gott mich mehr liebt. Und ich kann auch nichts machen, dass er mich weniger liebt. Denn er hat alles getan. Ich muss nicht mitarbeiten, ich muss nicht predigen, ich muss nicht durch irgendeinen Reifen hüpfen. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Und ich habe trotzdem erlebt, wie das in so einer Zeit auf einmal schwierig ist. Denn wenn du auf einmal mit leeren Händen vor Gott stehst, dann kann es sein, dass da Stimmen kommen, die sagen, aber du musst doch noch. Du musst doch zumindest beten. Du musst doch zumindest morgens aufstehen und in der Bibel lesen. Und da darf ich euch sagen, nein, es gibt auch Zeiten, wo du einfach nur vor Gott sein darfst und wo du das einfach nur, was in diesem Vers im Johannesbrief steht, einfach nur annehmen darfst, dass Gott dich zuerst geliebt hat und dass auch, wenn du gerade nicht kannst, dass er dich trotzdem weiterliebt. Seine Liebe ist so groß, dass er seinen jo Sohn Jesus losgeschickt hat, um alles, was uns von Gott trennte, dafür zu bezahlen. Natürlich gibt es auch Zeiten, wenn, dir, wenn, wenn du sagst, ja, ich kann wieder, ich habe Kraft, dass du sagen kannst, Gott, ich danke dir, ich möchte Lobpreis machen, ich möchte beten, ich möchte aufstehen und ich möchte kämpfen. Aber so eine Zeit in der Wüste kann auch einfach mal bedeuten, dass du still bist. Nutz diese Zeit in der Wüste um dich so zu sehen, wie Gott dich sieht. Ein anderer Gedanke, der, mir, der sich in, in meinem Kopf breit machen wollte in dieser Zeit, war Neid und Missgunst. Weil die Wüste sich manchmal anfühlt wie ein Abstellgleis. Und in dieser Zeit sind da auf einmal Leute, die vielleicht deinen Job übernehmen. Die auch in der Gemeinde das machen, was du vorher gemacht hast. Und du stehst am Spielfeldrand und kannst gerade nicht und bemerkst auf einmal, hey, das, das läuft ja irgendwie alles ohne mich weiter. Und es kann verletzend sein, wenn du, wenn du merkst auf einmal, mein Platz wird einfach aufgefüllt, ich bin nicht mehr da, das, das macht jemand anderes weiter. Und dann bin ich nach einiger Zeit zurückgekommen in die Gemeinde und dachte, hey, hier bin ich wieder. Und dann habe ich festgestellt, dass da auf einmal andere Leute sind, die kenne ich gar nicht, die haben sich noch nicht mal bei mir vorgestellt. Ja? Und die machen jetzt das, was ich vorher gemacht habe. Oder vielleicht kommst du auch zurück nach einer Zeit und du merkst, der Platz, den du bisher hattest, den gibt es überhaupt nicht mehr, weil auch Gemeinde sich verändert, weil auch das Leben sich verändert. Und Mose hatte ähnliche Gedanken. Als Gott ihn nach diesen 40 Jahren in Midian sagt, jetzt geht's zurück nach Ägypten, ähm, da ist Mose unsicher. Und er sagt, warum sollte dieser Pharao überhaupt auf mich hören? Der kennt mich doch gar nicht. Der Platz im Palast, der ist längst von jemand anderem eingenommen. Und das Ägypten und das, was ich mal kannte, das gibt es so überhaupt nicht mehr. Was mache ich mit solchen Gedanken? In der Bibel können wir lesen, was passiert, als Jesus 40 Tage lang in der Wüste ist. Diese Zeit, auch für Jesus, der, der Ausrichtung auf das, was kommen wird, da steht, dass der Teufel, Satan, zu ihm kommt und dass er ganz konkrete Gefühle nutzt, die Jesus hat in dieser Zeit, um ihn herauszufordern. Und er spricht, mit, er spricht mit Jesus an und sagt, wer bist du schon? Was kannst du schon? Und guck doch mal auf deine Bedürfnisse, die du jetzt gerade hast, das ist doch auch mal dran. Jesus pariert alle diese Gedanken und alle diese Fragen, indem er Verse aus der Bibel nimmt und damit antwortet. Und das finde ich spannend, weil unser Gehirn ist so gestrickt, dass wir nicht zwei Emotion, Emotionen gleichzeitig haben können. Diese Gedanken des Zweifels und der, der, des Neides vielleicht oder der Traurigkeit, ähm, da dürfen wir so, wie Jesus das macht, da dürfen wir einen Vers aus der Bibel nehmen und dürfen antworten und dürfen das quasi wie so ein Schild vor uns halten. Ganz konkret an meinem Beispiel, wenn ich damit kämpfe, dass vielleicht jemand anderes meinen Platz eingenommen hat und ich komme nach längerer Zeit wieder in die Gemeinde und manches scheint mir fremd, mein Ego ist gekränkt und diese Gedanken machen sich in meinem Kopf breit, dann ist es Zeit, die Bibel aufzuschlagen und dem etwas entgegenzusetzen. Und da habe ich einen Vers gefunden, den finde ich, der passt da auf diese Situation, vielleicht passt er auch auf dich dann mal. Im Philippabrief schreibt Paulus, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Und nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Und wenn ich sowas lese und das ausspreche, dann wird mir auf einmal klar, wie Gott meinen Platz sieht, welchen Platz er für mich hat, welchen Platz er für andere Leute hat. Und auch, dass ich keine Angst haben muss, zu kurz zu kommen oder übersehen zu werden. Und mit Liedern funktioniert das ganz ähnlich du kannst Bibelverse lesen, du kannst aber auch Lieder singen, du kannst Lobpreis machen. Das ist der Grund, warum wir hier auch singen und Lobpreis machen. Evi hat das eben schon gesagt, weil wir Wahrheiten aussprechen, weil wir das in die sichtbare und unsichtbare Welt aussprechen. Und die Bibel hat ein ganzes Buch mit solchen Liedern, die Psalmen. Die kannst du nehmen, die kannst du lesen, die kannst du singen, ähm, du kannst die proklamieren. Und manchmal hilft das, wenn man nicht mehr in der Lage ist, zu beten oder sonst irgendwas zu tun, ein Lied zu nehmen und das zu singen. Und Katrin und ich hatten in dieser Zeit, wo es echt schwierig für uns war, hatten wir ein Lied, I raise a hallelujah, und das konnten wir auch dann noch singen, wenn wir keine Kraft mehr hatten zum Beten und wenn wir keine Kraft mehr hatten, was anderes zu tun. Denn so ein Lobpreis hat Kraft. Wenn du nicht auf deine Umstände schaust, sondern wenn du darauf schaust, dass Gott größer ist als jeder Umstand, jede Wüste und jeder Schmerz, und das verändert meine Perspektive. Also als erstes, es nutzt die Zeit in der Wüste, um dich zu sehen, wie Gott dich sieht. Das zweite ist, füll deine Gedanken mit dem Wort Gottes und mit Lobpreis. Und ein dritter Punkt ist, dass diese 40 Jahre in der Wüste, dass Mose verändert wurde durch Beziehungen. Mose hat nicht 40 Jahre lang allein in der Wüste gesessen, sondern er hat in dieser Zeit seine Frau kennengelernt. Er ist in eine Familie reingekommen und Familie in dem biblischen alten Kontext, das war ja jetzt nicht nur Mann und Frau und vielleicht noch die Schwiegereltern, sondern das ist ein ganzes großes Konstrukt, das ist quasi so das, das Dorf. Und Mose hat in dieser Zeit mit seinem Schwiegervater, können wir lesen, in der Bibel ganz viel interagiert und äh, da sind ganz viele Beziehungen gewachsen. Und dieses Geflecht, da ist ein Netzwerk entstanden, das hat Mose in dieser Zeit gestärkt. Wir lesen schon ganz am Anfang in der Bibel, dass Gott, als er den Menschen geschaffen hat und sich den anguckt, dass er sagt, es ist nicht gut, wenn du alleine bist. Und so eine Wüstenzeit, wenn so viele Gedanken auf dich einprasseln, dann ist es nicht gut, wenn du dich zu Hause verkriegst und dich irgendwie einwickelst, sondern dann nutz Familie, nutz Beziehung und nutz auch die Gemeindefamilie, die dir helfen kann und dir helfen will. Denn ein Wert in unserer Gemeinde, das könnt ihr auf unserer Homepage nachlesen, was unsere Werte ist, da steht als einer unserer Werte, wir sind füreinander und leben echte Beziehungen. Wir haben Kleingruppen, die sich regelmäßig treffen und dort findet Austausch statt. Wir haben ähm, Gebetskreise, äh, wir haben das äh, 24-Stunden-Gebet, das auch für dich betet, wenn du in bestimmten Situationen drin bist, wo du sagst, ich brauche Unterstützung. Und in so einem Hauskreis oder so einer Kleingruppe, da ist wirklich Platz für ehrlichen Austausch, für die Frage, wie geht es dir? Und wie können wir dich unterstützen? Wir haben das erlebt, als wir als Familie nicht mehr Kraft für viele Dinge haben, dass Hauskreise bei uns vorbeigekommen sind und uns ganz praktisch unterstützt haben, geholfen haben, im Haushalt Dinge zu erledigen. Wir haben erlebt, dass auf einmal Leute aus der Treffpunkt-Leben-Familie für uns gekocht haben, dass sie bei uns zu Hause aufgetaucht sind und einfach gesagt haben, was können wir für dich tun? Was ist ganz praktisch das, was du gerade brauchst? Du darfst nach Hilfe fragen und du darfst Hilfe annehmen und du darfst auch Hilfe weitergeben. Und wenn du gerade selbst in keiner Wüstenzeit steckst, wenn du gar nicht das Gefühl hast, dieses Thema betrifft mich, dann darfst du Ausschau halten nach Leuten, wo du selbst jemand sein kannst, der Hilfe gibt. Aber wichtig ist, bleib nicht allein. Nutze die Kraft der Veränderung durch Beziehungen. Wir haben im Foyer äh, den Infopoint. Wenn du neu in der Gemeinde bei uns bist, dann lade ich dich einfach ein, dass du ähm, eine Connect-Karte ausfüllst oder online die Connect-Karte ausfüllst und dass du mal reinschaust, was es in dieser Gemeinde überhaupt alles für Angebote, für Lebenshilfe, für Coaching, für Seelsorge gibt, für Beratung, wenn du an bestimmten Stellen tiefer arbeiten möchtest. Nutzt die Zeit in der Wüste, um dich zu sehen, wie Gott dich sieht Füll deine Gedanken mit dem Wort Gottes und mit Lobpreis und komm in die Gemeinschaft rein. Bleib nicht alleine und lass dich nicht isolieren. Die Bibel ist voll von Geschichten von Menschen, die durch so eine 40er-Zeit gegangen sind. Und der Apostel Jakobus schreibt einer solchen Gruppe von Menschen, nämlich Christen, die in der Verfolgung sind, in einem Brief, ihr wisst doch, dass euer Glaube durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mangelt. Wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten, und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Jakobus sagt hier so eine... 40er Zeit, so eine Wüstenzeit, ja, da war Christenverfolgung das geht nicht einfach weg. Da können wir nicht einfach schön drüber reden mit einem Gebet und sagen, das wird schon alles wieder. Leid, Gewalt, Flucht, Krankheit, das sind furchtbare Erfahrungen und niemand möchte das gerne erleben. Aber es entsteht ein Raum in dieser Zeit und von diesem Raum hast du es in der Hand, ihn zu gestalten und zu schauen, was daraus wachsen kann. Wie wirst du aus dieser Zeit herausgehen, wenn du drin bist. Was bleibt am Ende? Denk an Mose. Ohne die Zeit in der Wüste wäre er nie in seine Sendung gekommen, sondern er wäre immer nur bei seiner Berufung geblieben. Jakobus schreibt, dass das, was ich in dieser Zeit lerne, dass das, was ich in den letzten drei Jahren mit unserer Familie gelernt habe, dass das letztendlich das ist, was meinen Glauben festmachen soll. Es soll mein ganzes Leben durchziehen. Und es soll das stärken, und dann gibt er einen sehr praktischen Rat. Er sagt nämlich, wenn es dir in dieser Zeit, in dieser Wüstenzeit an Weisheit mangelt, hey, das ist nicht schlimm, das kann sein, dass du völlig am Ende bist mit deiner Weisheit, dann darfst du Gott fragen, dann darfst du ihn um Weisheit bitten und da steht, Gott wie ein liebender Vater wird gerne und reichlich geben. Er wird nicht sagen, oh Mensch, der wird, wird dich nicht ausschimpfen und sagen, du hast es wieder nicht geschafft, sondern Gott wird dir Gutes geben für seine Tochter und für seinen Sohn und er wird dir helfen und er wird dir keine Vorwürfe machen, warum du zweifelst. Er wird dich nicht bestrafen, weil du mit dieser Zeit in der Wüste nicht einverstanden bist. Nein, Jakobus sagt, dass Gott uns hilft, den richtigen Blick und die Weisheit zu bekommen und dass er uns gerne beschenkt. Nimm dir jetzt eine Minute Zeit und frag Gott, was willst du mir mit dieser Predigt sagen? Wo stehst du gerade? Bist du in so einer Zwischenzeit, in so einer 40er-Zeit? Dann halt Gott deine Gefühle hin und bitte ihn um Weisheit für den nächsten Schritt. Sag Gott, was willst du, dass ich lerne? Was willst du sehen? Gott, hilf mir, mich selbst zu sehen, so wie ich dich sehe. Füll meine Gedanken mit Lobpreis und hilf mir, in die Gemeinschaft zu kommen. Und wenn du nicht in so einer Zeit bist, wenn du so eine Zeit vielleicht hinter dir hast schon, dann nutze jetzt diese Zeit um Gott zu fragen, ob er dir jemanden zeigen will, den du unterstützen kannst im Moment, den du helfen kannst, diesen Weg durch die Wüste zu gehen. Und danke ihm dafür, dass du gut herausgekommen bist. Sprich mit ihm. Auch wenn du lange nicht mehr gebetet hast oder vielleicht noch nie gebetet hast, Gott hört dich und er wird dir gerne und reichlich geben und dir keine Vorwürfe machen. Amen.